0: De defensieminister van Oekraïne wil volgend jaar Oekraïense mannen gaan recruteren in het buitenland. Het Oekraïense leger wil zo'n 450.000 tot 500.000 extra soldaten mobiliseren. En voor wie dat verzoek niet opvolgt, volgen sancties. Marten Kruijf is uitcommandant der Landstrijdkrachten. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit klinkt niet echt als een vrijblijvende uitnodiging, hè?
1: Nou ja, ze ontkennen wel dat er sancties volgen of dat ze mensen gaan dwingen. Maar het probleem gaat ermee niet weg. En het probleem is, deze oorlog duurt heel erg lang. Gaat nog langer duren, mogelijk uh, nog jaren. En dan heeft Oekraïne één probleem, namelijk dat het een veel kleiner land is qua inwoners dan Rusland.
0: Ja, toch. Uh, hoe belangrijk is het nou voor Oekraïne dat ook echt die 400 tot 500.000 uh, soldaten zich ook echt melden?
1: Ja, cruciaal, want wij kijken natuurlijk heel erg naar... De hardware, nou, tanks en granaat en munitie. Maar uh, er worden veel verliezen geleden aan het front. Schattingen aan de Oekraïnse kant... dat er ongeveer 150.000 soldaten zijn gesneuveld of gewond. Ja, Die moet je ergens kunnen aanvullen. Zeker als je weet dat de Russen nog enorm veel mensen achter de hand hebben. Voor elke Oekraïnse soldaat heb je drie Russische soldaten staan. Dus daar moet je wel wat tegen doen. En daarom komt nu ook die menskracht zo in beeld. Omdat die oorlog gewoon langer duurt. Dus je moet kunnen blijven aanvullen.
2: Nou zijn er sinds het begin van de oorlog uh, al uh, beperkingen hè, voor het uitreizen. Dus mannen mogen al heel lang de grens niet meer over in Oekraïne. Hoeveel mannen of soldaten zijn er in het buitenland te vinden voor Oekraïne?
1: Ja, moeilijke vraag. Er gaan geruchten dat enkele tienduizenden soldaten in de dienstplichtige uh, leeftijd in uh, uh, het buitenland zijn. Dat hoeft overigens niet alleen een reden om zich te drukken van de dienst, maar het kan ook andere uh, mm -hmm. redenen hebben. Uh, maar uiteindelijk heeft, de toekomst, heeft uh, dat uh, land dus min of meer een eigen toekomst zelf in de hand. Kijk, als een land niet wil vechten voor zijn toekomst, dan verlies je uiteindelijk de oorlog. En tot nu toe zien we dat het verschil tussen het Oekraïns leger en het Russisch leger is eigenlijk dat Russische soldaten worden gelokt met heel veel geld of gedwongen. Oekraïnse kant wordt vrijwillig gevochten. Als je dat kunt volhouden en je kunt er voldoende blijven vinden... kun je de oorlog heel lang rekken... Als dat ook gaat eroderen, als je dus niet meer gemotiveerde mensen hebt... Ja, dan ga je deze oorlog zeker verliezen. Niet alleen in aantallen, maar ook in kwaliteit aan het front.
0: Ja, Maar toch, het is dus een uitnodiging op vrijwillige basis. Maar je proeft er wel een beetje een toon in... dat als je er niet op ingaat, dat ze niet heel erg blij met je zullen zijn. En dat er mogelijk wel wat tegenover staat qua straffen. Waar, waar moet ik dan aan
1: denken? Geen idee, maar je moet ze wel vinden. Hè. Dat, uh, dat is de toon eigenlijk. We hebben ze echt nodig. En uh, als je niet wil kunnen... ja, dan, dan, uh, dan gaan wij over een soort systeem met dwang. Wat op zich... In de geschiedenis is niet zo nieuw. We vergeten wel eens bijvoorbeeld dat we in de Koude Oorlog. in Duitsland per jaar ongeveer. een 100.000 kriegsdienstverweigerer hebben. Mensen die principeel niet wilden vechten. in de toenmalige dienstplichtige. Eh, boendesweer. Dat soort mensen heb je ook daar. in Oekraïne. Uh, dus je zoekt naar mensen die willen. die vrijwillig willen gaan vechten. en die het ook kunnen. En pas als je die niet kunt vinden. ja, dan zullen ze gaan kijken of er andere methodes zijn. om mensen binnen te halen. Maar nogmaals, uh, dat doen ze wel. met uh, als achtergrond rond dat het voortbestaan van het land op het spel staat in deze oorlog.
2: En deze oproep die geldt uh, mannen tussen de 25 en 60 jaar. Waarom eigenlijk geen vrouwen?
1: Nou ja, eigenlijk geldt het ook voor vrouwen. Vrouwen gaan er niet aan het front in de loopgaven, vechten overigens wel mee. Maar elke positie die een man verlaat, moet worden ingenomen door een vrouw. Mm. Je ziet dat de hele Oekraïnse overheid van geneeskundige zorg... Uh, tot elektriciteitsbeheer, tot het werken bij de gemeente... Dat wordt eigenlijk overnomen door vrouwen. En dat is een beeld dat kennen we uit de Eerste Wereldoorlog... uit ja. de Tweede Wereldoorlog. Je kunt geen oorlog voeren zonder vrouwen, dan houdt alles op.
0: Dank. Marten Kruijf, oud-commandant der Landstrijdkrachten.